0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes y compartiendo estos temas que espero, como siempre espero, que puedan ser de interés para todos ustedes. Eh, hoy tenemos un programa que sigue una secuencia, ¿no? Eh, pero antes de hacerlo, por supuesto, vamos a estar compartiendo y rezando la oración al Espíritu Santo porque Él es Dios, Espíritu Santo, el que nos inspira, el que nos da sobre todo la sabiduría para poder interpretar su palabra y poderla aplicar al momento que nos ha tocado, al mundo que nos ha tocado vivir, que está girando bastante vertiginosamente y nos está presentando una serie de retos que generaciones anteriores no lo han tenido. Pero así como ellos tuvieron también sus retos y supieron dar la cara, inclusive morir por lo que creían, pues a nosotros nos está tocando. Y ustedes están viendo como hoy en día la agresividad va creciendo en algunos lugares, una agresividad hasta física. Hemos visto en lugares, por ejemplo, manifestaciones a favor del aborto, como... Eh, han atropellado, cómo se han burlado, cómo inclusive han atacado físicamente y muy lamentablemente mujeres a hombres. Eh, lo hemos visto en Buenos Aires, lo hemos visto en Chile, cosas que nunca pensamos porque son la misma gente que habla mucho de la tolerancia, ¿no? tolerancia a mis ideas, mi tolerancia a mis principios. Pero cuando otras personas, nosotros cristianos, eh, presentamos nuestra alternativa nuestra postura es eh, verdaderamente beligerante agresivo inclusive eh, ataque físico eh, nos han quemado hasta iglesia cosa que uno jamás hubiera pensado y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos entonces la fortaleza que da el Espíritu Santo porque esto ojalá que no, ojalá que tenga que decirles un día en un programa, miren, me equivoqué, que lo no va a hacer la primera vez, eh, pero yo creo que esto se va a estar poniendo un poquito más fuerte, porque uno lo que está viendo es que se está todo delineando y yo, lo, interpretándolo bíblicamente, se está, eh, ya ha crecido tanto la cosecha que se vislumbra ya, ya casi se ve lo que es trigo y lo que es cizaña. Y sabemos cuál es. Eh, el final del trigo y lo que es el final de la cizaña pero vamos a comenzar nuestro programa como siempre lo hacemos con oración al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo inspírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar Dame mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, siguiendo como les dije anteriormente una secuencia que yo había desarrollado en una misión cuaresmal que le había dado a la parroquia, que era la primera fue prepotencia versus humildad, segunda, eh, autosuficiencia versus eh, confianza, y tercera, que es la de hoy, es eh, indiferencia versus caridad. Y digo esto porque una cosa trae la otra, no eh, es como un, un triunvirato. Eh, cuando usted es prepotente, usted no le importa usted es muy autosuficiente y como usted está tan, tan centrado en usted, en ese mundo pequeño que usted se hace, que me puedo también hacer yo, por supuesto ¿qué pasa? que todo lo que no tiene referencia a mí, que a mí me gusta, yo tengo interés, me llama la atención, yo lo ignoro, lo ignoro y de hecho la gente que estudia la conducta humana dicen que lo peor que a uno lo puede suceder no es que te rechacen o que te agrada, te agredan o algo, sino que te ignore, que te ignore. Eh, es verdad, o sea, usted puede estar ahí, si usted come, si usted no come, si usted está desnudo, si usted está ahí, si usted llora, a mí que me importa. Y esto ha crecido mucho y especialmente en las grandes ciudades. Eh, usted ve una persona en el piso y esto es famoso en lugares, en lugares, y se ha ido eh, como que esparciendo por el mundo, ¿no? La gente está ah, pues estoy muy apurado, yo no tengo tiempo, ¿no? Pero venga acá, esta persona está en el piso. Claro, yo entiendo que hoy en día hay tantas leyes y tantas leyes que hemos llegado al absurdo, que si una persona está en el piso y hay, y hay razonamiento, ¿verdad? No lo troques porque a lo mejor. El querer ayudarlo lo que va a agravar, o sea, si es un hueso, una cosa, el querer a, a pararlo o a, asistirlo, puede ser que ese hueso que a lo mejor se astilló corte una arteria, claro, yo entiendo, pero por lo menos estar ahí, arroparlo, llamar a un número, hoy todas las capitales del mundo tienen un número, eh, que aquí es 911, ¿no? Para que vean, y hasta que llegue, o sea, asistir, ¿no? Y esto, yo lo traigo a colación porque ya en un programa anterior, ya hace unos meses, eh, algo que pasó en Puerto Rico. Y son cosas que eh, eh, yo, yo a mí me chocan tanto. Hay cosas que yo todavía recuerdo. Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes también, ¿no? Aquel día que uno estaba mirando en televisión, viendo aquellos aviones chocando contra las torres de Mela, que uno o esa pero es que esto es una película, o no estaba pasando realmente y eso hasta el día de hoy no se nos puede olvidar, no por rencor o por revancha, no, por el hecho mismo de la violencia en la que estamos viviendo, ¿no? Y hace poco hubieron dos acontecimientos que yo los he compartido con ustedes, uno fue el asesinato de una joven asistente de veterinario, que tenía una relación de 11 años con este, este caballero, este hombre boxeador profesional que estaba allá, tenía su mujer, no estaba casado, pero tenía una mujer fija con una niña, pero al mismo tiempo tenía una relación con ella de 11 años y ella pues de pronto le informó que estaba en cinta y él entonces planificó todo con un amigo de él, la citó, ella muy ilusionada y cuando vino, él, él como era boxeador le dio un, le dio un puñetazo que le dislocó la mandíbula. Después, con el otro, la ataron con un alambre de púa, le inyectaron una inyección de, de droga, la tiraron una laguna, una laguna que está muy cerca del aeropuerto, un puente muy importante, muy bonita, muy cerca de mi parroquia, por cierto. Y con la esperanza de que esa, pues esa laguna es muy grande y desemboca ya en el mar. Y la idea era de que se la fuera llevando la, la marea hasta que desembocara en el mar. Pero Dios es grande. Y lo que pasó fue que fue combinando y cayeron en unos mangues. Y en esa laguna hay mucha juventud que hace los esquíes de agua. Y vieron y entonces avisaron a la policía. Y yo me acuerdo de esto mucho porque yo había tenido como un día de reflexión y ha habido con las tres de las muchachas de los coros que me invitaron a almorzar a una cafetería y en ese momento estábamos en la cafetería y estaban los televisores puestos y de pronto veo que se hace un silencio y está todo el mundo mirando y yo veo estas lanchas de la policía, las, motone, las motoras esas acuáticas, ¿no? Y yo digo, ¿y eso qué Yo la verdad, ¿usted no sabe lo que ha pasado? Digo, no, la verdad, no estoy al tanto, pero es que están, eh, hallaron el cuerpo de Keishra porque ella había desaparecido. Entonces ya me hacen toda la relación y yo estoy viendo en televisión cómo están sacando del agua el cadáver y ahí empezó aquello que el país se paralizó. ¿no? Eh, y fue algo tan horrible. Y una de las cosas que uno le tocaba era cómo es posible que un hombre que estuvo viviendo con esta muchacha 11 años, que ella estaba llevando a su hijo y que miren todo, el golpe. Un con un puñetazo imagínate tú una muchacha jovencita atarla con alambre de púa inyectarla con una que pues habían ido a un punto de droga a comprar un, un, un compuesto de droga entonces ah, tiraron la, la tiraron al, al mar y le dieron un tiro para cerciorarle que estaba muerta y después dieron vuelta y digo y no sentía nada eso es uno eso fue hace unos meses Todavía ese caso está eh, sentencia y demás. Pero ahora, hace poquito, y yo lo hablé en un programa también anterior, en plena día, eh, estos dos carros chocan, que no sé qué pasaba. Uno salió con un bate, y el otro con una pistola, le dio un tiro, y cuando el hombre cayó, no, no contento con el tiro que le dio, que lo tiró al piso, sino lo acribilló a balazo. ¿no? Pero no es eso, no es eso, es que había un señor pasando por la acera del frente, con su, su, celu, su, su celular, tiqui 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 él iba caminando, ni se puso nervioso, es como si aquello, y esto, y esto es una cosa, no era una avenida, era una calle normal, digo, pero cuán indiferente usted puede ser, que están acribillando a balazo a una persona, pero lo vemos todos los días, y esto lo vemos, por ejemplo, la gente que viene el momento del almuerzo y saca su, su, su almuerzo y empieza a comer, ¿no? El lunch aquí en Estados Unidos. Y yo, yo, yo uno mira, porque mi mamá decía, tú siempre estás mirando, analizando esa mente. Digo, bueno, es que ver, para eso tiene uno la cabeza, no solamente es para peinarse, ¿no? Y yo digo, ¿y ya la gente no te brinda eh, yo me acuerdo, es que nosotros los del siglo pasado nos decían cuando usted coma algo, usted brinda ¿no? usted gusta no, no, gracias en Puerto Rico, y esto de las cosas que bendito sea Dios, no se ha quitado, no se nos ha ido eh, cuando usted termina de comer en un restaurante y todo el mundo, gente de todo tipo, de toda clase social todo el mundo lo tiene integrado es como está aquí, gracias a Dios cuando usted termina y usted pasa Buen provecho, claro. Ay, pero ¿por qué lo dice? Porque que le haga bien, que tenga un buen provecho. Pero antiguamente, si usted estaba comiendo algo y alguien se sentaba y decía, usted gusta. No, eso no ahora. Digo, pero ¿cómo usted puede sentarse y ver a una persona al lado? Y fíjense que yo esto lo, este ejemplo se lo he puesto mucho a la parroquia. Eh, digo, mire, si usted está... En su trabajo, ¿no? Usted está en el trabajo. Y usted ve que cuando viene el momento, porque casi todo el mundo toma el almuerzo el, a la misma hora. En algunos lugares a las 12, en otros lugares a la 1, un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero es por alrededor del mediodía. Y usted trae su. su. Eh, su lonchera, como le dicen aquí, que es una eh, hispanización de algo en inglés, ¿no? El, el lunchbox, ¿no? Pero. usted trae sus. Su, su cosita con el bolsito y usted ve que tiene un compañero al lado, que lleva como cuatro o cinco días siempre lo mismo, unos pancitos, con un poquito de lechuga, más nada, y que todo un poquito de agua, y usted tiene aquí, que su esposa es tan linda y tan buena, que todos los días le hace un arroz, una carne, le pone esto, le pone un cosito de, de, de dulce, para que cuando termine de comer, le pone un jugo, y Usted no mira para el lado, usted no se da cuenta de que esta persona lleva días comiendo prácticamente unos pancitos con un pedazo de lechuga, con nada, no hay un pedazo de carne, no hay nada. ¿Usted no cree que sería buena idea que usted un día le diga para no hacerlo sentir mal, ¿eh? Mira, fulano, ay Dios mío, mi mujer, mira, mira, mira cómo me tiene. Yo no quiero engordar tanto, pero ella, bendito sea Dios. Me quiere tanto y mira, y todos los días me pone aquí frijoles frijoles esto, caldo, y yo no puedo comer nada, chicos, chico y no, y no está bien con uno bote de comida. Tú me quisieras ayudar y eh, dividir un poquito esto conmigo porque es que yo no, tú, tú me entiendes, no quiero, pero yo no puedo estar comiéndome esto, después me da un sueño que no tengo ganas de hacer mi trabajo. Usted lo está compartiendo, no lo hace sentir mal y le está dando un poquito de comida que él no tiene, por para, para razones X no las tiene. Pero para esto, uno no puede ser indiferente a la persona. Y como son muchísimas cosas, eh, en, el, 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 la, el San Pablo habla de la corrección fraterna. A mí me encanta esa palabra. No es que usted critique, ¿eh? no, eso no, eso no está bien. Además, aunque hay una crítica constructiva, ¿eh? usted nunca, esto es un paréntesis, mis paréntesis, ¿no? usted siempre acepte críticas constructivas. ¿Y cómo usted sabe que es una crítica constructiva? Porque viene de una persona que muchas veces digo oye, qué bonito te quedó, qué bien. te Esa persona que siempre está positivizando su vida. Si una persona te hace un señalamiento, siempre te está diciendo cosas agradables, una persona que te quiere, tú lo sabes, uno no es tonto, pues un día que te señale algo, no lo hace por malo. Ahora, cuando es una crítica una crítica destructiva, no la escuche, porque viene de alguien, yo digo, viene envuelta en ácido, es tóxica la crítica, y viene para destruir, no para construir una crítica constructiva, es una crítica positiva. Una crítica constructiva es una crítica positiva. Mira, fulano, veo que tú estás haciendo esto. Mira, yo no creo que sea bueno para ti, te puede perjudicar. Me está tratando de construir, me está dando para tener, para yo ser mejor. No, que vuelva en vuelta, y se lo digo con el amor que les tengo: no acepte críticas destructivas, no las escuche, porque no vienen con buena intención y lo que hace es aplastarlo a uno. El señalamiento, la crítica constructiva, te le dice: Ay, mira, yo no había pensado eso, gracias. Es como usted a veces tenía puesto un. se compró algo. Y estaba tan apurado que se lo puso con la etiqueta por fuera. Entonces uno dice: Mira, eh, tiene la etiqueta. Ay, gracias. Porque él me lo dijo. Lo, él me lo dijo. El otro se ríe de mí. ¿Ves? Así pueden pasar muchas cosas en la vestimenta, ¿no? Eh, eh, puede pasar con un zipper en la mujer, detrás, el hombre en, en sus pantalones. O sea, porque estaba tan apurado. Entonces, cuidado, fulano, mira. ¿Entiendes? cosas constructivas a nivel de vestir. Otra es el higiene. Yo me acuerdo una vez que yo tengo los moranguillos míos, son muchachones, ¿no? Hombre, casado. Y uno de ellos, pues, el, 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 nosotros vivimos en un clima cálido, bueno, era caribeño, y, y, y el, 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 el sudaba mucho. Y el sudor, no todo el mundo suda igual. Tiene que ver con la pigmentación y tiene que ver con las glándulas y tiene que ver con todo. Y hay gente que suda muy fuerte y el dolor fuerte, especialmente en la axila, es muy fuerte. Entonces, los muchachos dicen, ay, concho fulano. Entonces, le, Pero alguien le ha dicho algo. No, bueno, ven acá, fulano. Eh, ¿Tú usas desodorante? Sí, padre. ¿Y qué desodorante tú estás usando? Hasta le mira tu sudoración es fuerte. Yo te puedo recomendar porque me acuerdo que cuando estaba en el seminario menor en Miami, nosotros tuvimos, yo era un muchachón, teníamos el que el prefecto de nosotros había sido capitán en el ejército en Okinawa, imagínense, después de la Guerra Mundial, y estaba soldado pues tenía soldados en Cristo, no y él siempre estaba. Fue la primera vez que yo tuve educación sexual. Fíjense, en el seminario que tanto han hablado, muy bien todo, eh, buscaba nuestra higiene como, como somos curas, ¿no? O sea, pero somos hombres, ¿no? Y le dije, mira, y a mí, cuando era muchacho, me recomendaron esta marca, especialmente para las personas que hacen deporte y todo. Ay, gracias, padre. El papá de él era ausente, pobrecito. Y después se fue y él me decía, padre, gracias. Otro Pobrecito no se afeitaba. Y el chico, ¿pero por qué tú no? pues siempre parecía sucio. Y no, no, no era sucio. Estoy poniendo el ejemplo. Y el pobrecito, cuando venía, esto aquí todo irritable, le dije: Mira, eh, yo te, eh, te recomiendo este esta espuma de afeitar de esta marca. Eh, por eso la novia se la regala todos los años. Me va a estar bien, padre. Y un día viene y me dice: Digo, me veo tan afeitadito, y yo dije, eh, ay, qué bien, padre, me compré el, el espuma de afeitar que usted me dijo. Padre, ya, ya no tengo irritación y todo. Qué bueno, hijo, qué bueno. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la indiferencia, acuérdense que le estoy dando los, los tres le he dado la definición de la Real Academia Española en nuestro idioma, el castellano. ¿Qué cosa de indiferencia según la Real Academia Española? Bueno, pues mire, es <coughs> el estado de ánimo, oiga bien, en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. O sea, plin, plan, a mí no me importa y a mí no me interesa. Coja la definición, voy a repetirla otra vez. Eh, el estado de ánimo, en que usted no siente inclinación, oiga, ni inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. óigame mire lo que está pasando. A mí eso no me interesa, pero es que no hay nada más diametralmente opuesto al cristianismo que la indiferencia. Acuérdense que esto tiene que ver con las Ojos de Misericordia. Acuérdense que esto tiene que ver con Mateo capítulo 25, que yo había dado en producción, espero que se pueda, eh, puedan arreglarlo, porque yo le había dado, a, y no lo voy a pedir que lo quite, sino le había dado un texto, pero quiero añadir otro. Pero le había dado a ellos el capítulo 13 de eh, la Carta de los Corintios, que es la definición de la caridad, porque acuérdense que cada uno tiene, la prepotencia tiene la humildad, eh, la autosuficiencia tiene la confianza puesta en Dios y en el otro. Eh, el, la, la indiferencia es la caridad, ¿no? Y cuando usted quiere saber qué cosa es la caridad, usted lee eh, la Carta de los Corintios, pero el capítulo 13, que es una maravilla. Pero les voy a agregar el capítulo 25 del juicio final de Mateo, donde ahí usted ve, ahí usted ve lo que la indiferencia. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? porque todo lo que Mateo dice, esto, los de la izquierda, los que van al fuego, son la gente que lo tenía delante y no lo vio, y no lo vio porque no nos han enseñado a ser sensibles, no estoy hablando de sensibilería, estoy hablando de tener sensibilidad, pero como nos pasamos la vida encerrados en nosotros mismos, la autosuficiencia, y nos pasamos la vida en esta prepotencia que yo todo lo puedo, yo todo lo hago, yo esto y lo otro, yo, 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 la ley del yo, 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 Bueno, claro, llega un momento en que si no tiene que ver conmigo, a mí que me importa. Y usted lo oye a la gente, usted lo oye a la gente. Ah, bueno, ¿y eso, ¿a mí que me importa? ¿Eso, eso no es conmigo. Pero ¿cómo que no es contigo? O sea, ¿cómo tú puedes pasar? Mire, eso pasa mucho hoy en día en las luces, en todas las capitales. Hay gente pidiendo, ¿ok? Y hay gente que dice, no, yo no le voy a dar porque eso es para droga, con lo que fuera. Vamos a empezar, vamos con que usted no quiere dar nada, ¿ok? Pero por lo menos no le ponga mala cara no le saque un signo grosero, no le suba la ventanilla, no, no, usted mire un gesto, mira ahora no, un gesto suave, porque ese puede ser su nieto, ese puede ser su hijo, cuidado, eh, cuidado, porque usted, no hay nada más socorrido que un día detrás del otro, ¿no? Y ese resulta que usted hay un sobrino que hace tiempo que no lo ve y, y cada vez que pregunta por él, el, su hermana, bueno, no, que está, que no sé qué. Y un día usted está en una luz roja, para y ve este muchachón que usted dice, bah! y de pronto cuando usted viene a la ventanilla, es su sobrino que su hermana no le ha dicho que está deambulante buscando dinero para droga. Hay que tener mucho cuidado. La indiferencia es muy peligrosa. Porque hoy por ti, mañana por mí. Y estamos creando este mundo, claro, ¿vale? como estamos encerrados, todo lo hacemos por, eh, por Zoom, por la pantalla. Pero ven acá, usted está viendo una persona y la que está al lado, porque fíjese, a veces esa persona con la que usted está interactuando por pantalla Está en un contexto que está hablando con usted, pero resulta que él está hablando con usted por pantalla, pero no está hablando con la persona que tiene a su lado, que puede ser su hermana, su abuelita, su padre, su, su esposa, sus hijos. No, él se los ignora. Entonces, con usted por pantalla comparte y se ríe y hacen chistes y cuentan anécdotas. Y con la persona física que tengo al lado, no le dirijo la palabra. Hello. ¿Qué está pasando aquí y cómo es posible que usted no se dé cuenta que una persona vive con usted y está deprimida? ¿Cómo es posible que usted no se dé cuenta que su hijo está en droga? ¿Cómo usted no se da cuenta de que su hija está teniendo un comportamiento totalmente fuera de, de, de lo, lo normal y constructivo? Y yo creo que son cosas que ameritan, ameritan nuestra ocupación que merita que por lo menos usted mire para el lado. Oye, ¿por qué ella hace tiempo que no me llama? ¿Por qué no le hago una notita? Yo, que soy del siglo pasado, <risa> eh, yo todavía hago, yo, a mí me gusta mucho escribir con pluma de fuente, eh, eh, mi secretaria Irma, mi querida secretaria Irma, que la quiero mucho. Eh, a veces me trae y dice, padre, ¿usted puede hacer una noticia? para no, padre, es que usted tiene una letra muy bonita. No, yo no tengo una letra muy bonita. Toda mi generación tiene esa letra porque, ¿usted se acuerda? Si usted es mi generación para atrás... ¿Se acuerdan que uno cogía y te, se llamaba caligrafía? Y hacía las bolitas y las cosas y las letras Palmer y era, era una asignatura. Te, te, me acuerdo poner las letras aquellas tan bonitas. Entonces hacía una chaca, 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 las bolas aquellas. Para, y yo tenía que coger la... Y era, era pluma de fuente, pluma de fuente. Y usted tenía tinta azul, azul oscuro royal, la tinta negra y para eh, se usaba una tinta para una cosa, era todo muy lindo y yo tengo unas tarjetitas de gracias, hay personas, muchos de ustedes que me dan eh, me, eh, ofrenda y se las agradezco mucho porque ustedes, eh, por ejemplo Casa Raquel, que ustedes me han oído hablar de Casa Raquel, que por, por cierto yo nunca le, le he puesto la dirección eh, porque Casa Raquel que está ahora, es el único centro eh, pro vida, un centro de ayuda a la mujer, <ríe> donde la mujer tiene otra alternativa, que no es el aborto. También hay cursos de lactancia, ese esa casa fue eh, muy importante eh, cuando María, porque como muchas mujeres perdieron todo, pues ahí se hizo un centro de acopio, de pañales, leche, polvo, medicina. Para los niños, una casa muy bonita. Eso fue una iniciativa de Dios que pudimos realizar una gran hermana eh, que se llama Margie Lozada. Ella es, trabaja en una línea aérea, una mujer de Dios, que eso ha hecho mucho por el Movimiento Pro Vida. Eh, y eh, este servidor, y aquello era una propiedad que nosotros reclamamos. Yo creo que él hizo una vez la historia y finalmente dio, y eso es linda, el lugar es precioso y, eh, y vive de, de beneficio. Si usted quiere un día dar un donativo, mire, Dios lo bendiga porque vive de donativo. Por supuesto que el gobierno no va a dar dinero para eso, ¿no? Y, y algún político que sea católico que a veces ellos tienen un dinero para hacer obra, porque siempre yo les doy los estados de cuenta, etcétera, ¿no? Y y cuando una persona, yo siempre le hago una notita y se la hago a mano, no, 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 y no, no, no tengo mi firma, no, yo unas letras. Agradezco mucho porque, ay, pero usted toma ese tiempo. Claro que sí, yo no puedo ser indiferente porque esa gente no tenía por qué. Esa gente no, primeramente su dinero y no tenía por qué y como ellos personas y a veces son cosas, o sea. Hermano, la vida nos las hemos hecho. Es increíble que nosotros nos hayamos hecho esta vida tan difícil cuando nos ha proporcionado Dios tantos medios para hacerla más fácil. Porque el celular y la lavadora automática y la secadora y el microwave, todo eso era para hacernos la vida más fácil. Y resulta que con todo eso que supuestamente la vida nos las hace más fácil. Nosotros nos hemos vida más difícil y no tenemos tiempo para hacer una visita y no tenemos tiempo para compartir una taza de, de té con alguien y no tenemos... ¿Pero por qué? ¿Por qué nos hemos quedado en el medio y no utilizamos el medio para llegar al fin? Yo creo que tiene mucho que ver con lo anterior que hemos compartido, una prepotencia que tenemos que que es muy soberbia, segundo, una autosuficiencia que es totalmente infundada, totalmente sin sentido común, pues ya yo le expliqué en otro programa que de dónde yo con autosuficiencia, que yo ni puedo respirar con el oxígeno, porque el oxígeno que estoy respirando ni lo he comprado, me lo dan, y si me lo quitan unos segundos yo me muero aquí como un pollo, y de dónde yo salgo que yo puedo ser indiferente a la vida si yo dependo de todo el mundo, y gracias a Dios, que gente que se dio cuenta de esto, del otro y lo otro. Yo estoy aquí hablando con ustedes. Si aquella muchacha, Natalie French, hubiera sido indiferente a una sugerencia de una gran amiga, Mercedes Wilson, yo no estaría aquí. Pero se tomaron el tiempo, vieron que lo que estaba haciendo, y dijo, padre, ¿por qué usted no viene? Y, y fueron los medios que Dios utilizó. Y yo creo que usted puede ser alguien muy productivo y alguien muy efectivo en la vida de alguien. Si usted sale un poquito de usted y mira para el lado, y usted se va a dar cuenta de que hay alguien que está haciendo señas para que sepa que él huella está aquí. Vamos a un pequeño pausa y venimos enseguida. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes. En esta ocasión tengo dos textos que creo que les pueden ayudar mucho, porque creo que uno complementa al otro. Eh, yo opt he optado por comenzar con Mateo, con Mateo capítulo 25. Eh, que en mi Biblia, o sea, todas las Biblias a veces tienen como un encabezamiento. En la mía, así le llama, el juicio de las naciones. Vamos a empezar porque el tiempo es bastante reducido. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, perdón, 25 del 31 en adelante, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se re reunirá delante de él y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Me faltó la ropa, no me faltó ropa, y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? O cuando te vimos con sed y te dimos de beber. O cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o falto de ropa y te la dimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El Rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron, y aquí yo lo subrayé, hicieron, por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Hicieron. Aquí el verbo clave es hacer, no pensar, no eh, aconsejar, no hacer. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí ustedes que están bajo maldición, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed como forastero falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El Rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es el juicio final. Este es el termómetro. Y aquí todo es tremendo, porque hay mucha gente que mucho golpe de pecho, que eh, sí, fantástico. Es muy importante, hay que arrepentirse, hay que rezar, hay que ser hombres y mujeres de oración. Pero a Dios roganzo y con el mazo dando, porque a veces nos escudamos y con todo el respeto, la sacralidad eh, y, 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 la, y, la, y la maravilla que es una vida espiritual. Pero una vida espiritual sin prójimo no es una vida espiritual. Y desgraciadamente como sacerdote conozco mucha gente que le gusta, ay sí un rato de oración, una vigilia, y yo estoy de acuerdo totalmente con ellas porque las propongo, las, pro, las, las promuevo. Pero son la gente que mismo, mira, vamos a venir a limpiar un patio. Ay, pero no sé, pero ven acá siempre hay un pero. Claro, como estamos en la iglesia, hay aire acondicionado, estamos sentados, Claro, pero es que las dos son partes. Yo les he explicado siempre la conexión que hay. Aquí tengo, yo creo que sí, también tengo un bolígrafo. Míralo aquí. Esto es una cruz. Míralo aquí. Y el, y, el, y el madero más grande, yo se lo he explicado, es este. Este es el más importante, es el más grande, el más alto. Pero este es muy importante porque sin esto, esto es un madero de pie. Esto sería aquí. Más nada. Ahora, si yo cojo este y le pongo aquí, que usted tiene una cruz, ¿y saben qué, este madero quiénes son? El prójimo. Y el prójimo son esta gente. Y creo que aquí hay que hacer un examen de confianza, pues mucha gente. Yo quiero predicar, yo quiero ser Sí, pero ven acá. Y, y, ¿Y dónde tú haces? Pues tú predicas, tú evangelizas. Fantástico. Y el ejemplo, porque acuérdense que cuando Francisco de Asís salía con el hermano León, le decía, hermano León, Vamos a caminar, vamos a predicar por Asís. Si es necesario, hablamos. ¿Cómo que hablamos? Sí, porque vamos a dar el ejemplo. Si alguien está de un plato de sopa, vamos a buscárselo. Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y por eso la iglesia católica en su larga historia siempre ha sido una iglesia muy, muy de asistencia los leprosorios, los hogares para madres solteras, en los lugares para niños muertos, las escuelas gratuitas, los servicios. Bendito sea Dios que no tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque sabíamos que educar a los niños, educar a la juventud, asistir a las mujeres solas, eh, a, los primeros lugares para mujeres abusadas los tuvo la iglesia católica. Los primeros lugares para que las mujeres no abortaran y pudieran tener eh, otra alternativa que no fuera el aborto, los puso la iglesia católica. Mira, les voy a decir algo que muy poca gente sabe, porque desgraciadamente lo destruyó, lo destruyó el Che Guevara eh, por años, y fue una construcción muy bonita, yo me acuerdo, porque frente, todavía está ahí frente al malecón de La Habana. La Habana que es muy famosa, una, es una lástima que está destruida, destruida, porque son casi sesenta y pico de años, ahora hacen de vez en cuando una renovación, pero usted tiene este edificio renovado, pero todo porque todos los propietarios o se murieron, bueno, el desastre de Cuba. Pero Cuba es una, una ciudad muy linda, lo que es la, la Habana Vieja, y vivía mi tía abuela, y claro, ella murió todo el mundo, pues entonces se cayó la casa porque no hay contenimiento, porque la gente mantiene su casa y como le quitaron la casa a todo el mundo, y la cogió el gobierno y el gobierno no se ocupa, pues todo eso está derrumbado. Entonces, pero toda esa parte era muy bonita, casi el tiempo de España, porque acuérdense que La Habana, como todas estas grandes eh, capitales de la colonia española, estaban amuralladas. Por eso, el morro de La Habana es muy igual que el de, el, de, el, de, el de San Juan y muy parecido al de Cartagena, porque son fortalezas, ¿no? Y está, hay un malecón inmenso, muy lindo. Que entonces, tiene el malecón, tiene una gran avenida, y frente hay un parque muy grande, que se conoce como el Parque Maceo, por una historia una, una, una un gran proce que combatió. Eran José Martí, Máximo Gómez eh, y Antonio Maceo. Y él tiene una estatua muy linda, caballo, y se llama el Parque Antonio Maceo. Entonces, es una avenida, el parque. Entonces, hay otra, otra avenida y viene esta construcción. Cuando hay un hospital ahí. Eh, que el Che Guevara se le antojó, fue el se le ocurrió el cambio de moneda. Eso fue muy fuerte porque un día los cubanos se levantaron y le habían cambiado la moneda y el papel, las monedas, que en un momento dado estuvo tres centavos, el peso cubano por encima del dólar. ¿eh? Tres. De pronto no valía nada, porque sacaron, cambiaron así de hoy para mañana. Y la gente, la gente, cuando eso se fumaba mucho, prendía los cigarrillos con el dinero, porque no valía nada. Y entonces, él lo hicieron eh, presidente del Banco Nacional. Y a él se le ocurrió hacer un Banco Nacional y derrumban este edificio, del cual voy a hablar inmediatamente, que se conocía como la Beneficencia. Eso lo construyó un gobernador español, el gobernador Tacón, un gran gobernador español, que es un hombre que se dedicó mucho a embellecer La Habana y a hacer edificios muy, muy emblemáticos. Y uno de ellos era porque ya había problemas con las mujeres, fíjense, esto no es, un pro, esto no es nuevo. Claro, nunca hemos llegado a legislar eh, para que las madres puedan matar a sus hijos, ¿no? Y usted, ay, padre, no lo diga así, pero eh, ¿qué otra cosa? Si yo me voy a un centro para que me saquen el muchacho y, y muera, pues, para que lo mate. Y ahora resulta que eh, están por ahí legislando eh, eh, un estado de la Unión Americana para que no solamente... Abortes, sino que 28 minutos después, bueno, 28 días, ¿qué minutos? 28 días después lo puedan matar. Una cosa que, que esto es una cosa de loco. Pero bueno, entonces, pero esto no es nuevo, porque muchachas quedaban, lo que fueran, tipo novela de esa que uno ve eh, en la televisión. Y para que los niños no los mataran, eh, se le ocurre una casa de beneficencia para los niños. Y es muy famosa porque yo me acuerdo que a uno le metía bien. Si te portas mal, te llevo para la beneficencia. Dicen que eso era muy malo, pero bueno. Y era, usted iba por la acera y había una puerta. Yo la vi, yo la vi porque a mí me llevaban a, al parque Maceo y uno cruzaba la calle. Yo venía caminando de casa de mi tía abuela que decía mi abuela, venía con mi prima Rosy, veníamos porque nos llevaban a ese parque. Ahí habían también caballitos y cosas de esas y veníamos todos, un paseo muy lindo, porque había un fresco, porque todo el, venía por allá para la calle, ¿no? Y es mi niña, que la recuerdo con mucho cariño, fue poquita, pero fue muy linda. Y entonces veníamos y me acuerdo, que entonces ahí estaban las puertas, era a nivel de la acera unas puertas que entonces las abría la, por la noche me imagino que las mujeres y ponían el, la cesta con el niño y el peso del niño hacía que virara esta, 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 esta bandeja que estaba en la forma de un nene y había una monjita de las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul 24 horas y el niño rejea entonces tenía un calendario y le ponían el nombre del santo del día con un apellido eh, una familia muy famosa que, de hecho, hay una rama en Puerto Rico, eh, Valdés. Ellos regalaron, donaron su apellido para que todos los niños tuvieran un apellido y por eso todos eran Fulano Valdés. De hecho, eh, Gonzalo Roy, un gran compositor cubano, eh, hizo una zarzuela muy linda que se conoce como Cecilia Valdés. Y son las tres grandes mujeres, ¿no? en la historia musical, ¿no?, se hicieron tres zarzuelas, zarzuelas cubanas muy lindas. Una es Cecilia Valdés, María Lao, Rosa la China, María Belén Checón y Amalia Batista. Son cinco zarzuelas basadas en estas cinco mujeres legendarias. Pero en el caso, de hecho, la zarzuela termina dentro de la beneficencia, apareciéndose la Virgen de la Casa. Muy bonita y la música es bellísima, Gonzalo Roll. Y, eh, y era precisamente y quién dirigía eso, pero eso fue por años hasta que vino este señor, lo tumbó y ahora no hay casa de beneficencia, eh, como siempre, tumbando y cavando y no, y no poniendo, ahora el banco no resultó y ahora es un hospital, eh, se llama el Mejera, pero eso no era el Mejera, eso era la casa de beneficencia es muy linda, una institución muy linda y muy necesaria, porque ahora saber ¿a dónde irán las muchachas cuando quedan en Cuba? Eh, sabrá, seguramente sabe Dios. Y esto fue una entidad. Toda la, toda la obra de los salesianos, todos los talleres de salesianos. ¿Cuántas? Nosotros tenemos uno una familia en Puerto Rico, un, bueno, una de las mejores imprentas que ha asistido en Puerto Rico, y todos son exalumnos salesianos. Y eran famosos por sus talleres para gente que no era una carrera universitaria, pero serían artistas gráficos, gente de... una maravilla. Toda la obra salesiana, eh, toda la obra de, de, de los oratorios de San Felipe Neri, y por ahí vamos los hermanos de las escuelas cristianas, los hermanos de la Salle, los hermanos maristas, que eran para... los hermanos de las escuelas cristianas, eran eh, que nosotros le llamamos los hermanos de la Salle, yo soy lasallista, era precisamente para los hermanos de la escuela cristiana para educar niños de escasos recursos eh, con una nueva metodología, porque hasta ese momento que aparece San Juan Bautista de la Salle, a los niños le daban con reglas, porque había un postulado que decía que la letra con sangre entra, y San Juan Bautista de la Salle, que era sacerdote, eh, él empezó con unos, unos que se le unieron, pero murieron. Entonces, él lo interpreta bajo la luz del Espíritu Santo, que no, era, no tenían que ser sacerdotes, sino hermanos, y ahí empieza. De hecho, hermanos de las escuelas cristianas. Eh, y era, y, y, y yo me acuerdo, en, en, por cierto, en Cuba. habían varios colegios de la que pagaron, pero había uno que era bellísimo. Tenía un patio central. Con unas columnas labradas, que cada vez que nos llevaban, porque a veces habían intercambios entre las mismas escuelas, y los hermanos decían: o hay un premio para que encuentre qué columna, porque eran bueno, un montón, era un peto inmenso, y todas las columnas en el dosel estaban labradas, y cada una, pero había una que se repetía. Yo nunca encontré, o sea, yo nunca recuerdo que, pero había una que se estaba la, eh, dos veces, el colegio de Palatino. Colegio de Palatino, que eh, yo tengo un familiar que vivía cerca por ahí es, eh, eh, y, y está de abandonado. Está, eh, todos los intervinieron para dejarlos morir, es un desastre. Colegio precioso. Y ese, el Colegio Palatino era totalmente gratuito. ¿Y de quién era el Colegio de Palatino? De la iglesia. El Asilo Trufín, donde yo iba de Monaguillo con el, el sacerdote de, de capellán de la escuela. Nosotros íbamos los domingos, ahí fue donde hubieron aquellos, rompieron vitrales cuando la persecución del 61, que aquello fue horrible, entraron a la iglesia, bueno, un desastre. Y ese, el asilo Trufín, era un asilo para niñas huérfanas, hermoso. Bueno, la capilla, que ojalá yo tuviera una capilla así de la parroquia, bellísimo, unos vitrales. Todo eso fue regalado por la familia Trufín. ¿Y quién dirigía todo y de quién era la iglesia? y Bueno, la iglesia no, asilo de la iglesia católica, las hermanas de la caridad. Eh, los asilos de las hermanas de los ancianos desamparados, donde usted puede buscar todas las casas del mundo y en ningún lugar. Los viejitos nuestros están más atendidos, más queridos que esas monjas. Que, que en, en Puerto Rico hay, sí, hay cuatro asilos, en, la, en San Juan hay dos, uno en Coupé y el otro en Puerta de Tierra, que da el mar. Es inmenso, inmenso. Oiga, cuando usted entra ahí, no es viejito en pijama, no no, 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 no. Cuando la campana, todos bañaditos, todos su ya ver los sobre un lado, las mujeres, la comida, eh, en la capilla, en la capilla, que da, eh, es que son monjas. Son monjas, son curas, son laicos, católicos que tienen todas estas entidades. Casa Raquel, como le digo yo, ¿quién, quién asiste a Casa Raquel? ¿Cómo es Casa Raquel? Bueno, el Ministerio Raquel que salió de la parroquia y fuimos viendo. Y cómo Dios, pues, Dios utilizando a todas estas mujeres y estos hombres también, ¿no? Eso es no ser indiferente. Y hoy, hermanos míos, la tentación es caer en eso, esa autosuficiencia que viene y nos lleva a, a uno, a mí no me importa, es que esa frase, es que ese no es mi problema, sí su problema. Los niños abandonados, el trato de blanca, eh, la pornografía infantil, eso es un problema de todos. Porque si todos nosotros no ponemos nuestro granito de arena, eso va a llegar a su casa y a la mía también. Si nosotros no, pone, no, no nos ocupamos de que muchas de las cosas salgan de la televisión, si todos nosotros no nos proponemos que no vamos a avalar, no voy a poner un canal de televisión donde se denigre a la mujer, donde se denigre a la familia, donde haya malas palabras, donde las personas se denigre el cuerpo humano, no lo voy a avalar, no lo voy a apáguelo pero si nosotros se seguimos, bueno, pero es que, es que el mundo ha cambiado, no hermano, eso es mentira, eso es mentira, el mundo no ha cambiado, hemos cambiado nosotros, nosotros hemos dejado pasar cosas que nunca debimos de haber dejado pasar, entonces claro, el, el, el diablo es el, el puerco y con su gente y sus cosas van a ver hasta dónde pueden llegar, es como el, el muchachito que está viendo hasta dónde puede llegar, y, si, y siempre ve que su papá, bueno, él va a seguir, él va a seguir hasta cuando dice, no, no hasta aquí, hasta aquí, basta. ¿Dónde está el límite? Entonces, nosotros todos, bueno, es que yo no me quiero meter en eso, pero es que no, no es que nos querramos meter en eso. Es que ya estamos en eso. Es que a mí no me, mí, yo, mí no me gusta meterme en política. Pero es que usted no, es que tenemos que ayudar. Y promover, y los hombres y mujeres que tienen la capacidad que la tienen, tienen que entrar en política. Porque si le dejamos esto a la gente que no cree en la luz eléctrica, los, vamos, los, los van a matar. Le hemos dejado el campo abierto. ¿Y de quién es la culpa? No de ellos. Pues ellos siempre dijeron lo que creían de nosotros. El miedo, la cosa, ese no es mi problema, a mí que me importa. ¿Qué, ¿Qué te importa? Y tus hijos y tus nietos. No, hermano, cada uno tenemos que hacer lo que podamos hacer y no ser indiferente a, a, ante un mundo que, miren, aquí hay mucha gente buena, mucha, mucha más de la que usted pueda pensar. Aquí hay mucha gente que, que quiere saber, porque yo se lo puedo decir, porque yo tengo mucho contacto con mucha gente hasta el día de hoy, recen por mí. Y yo veo que, te, ay, gracias, yo no lo sabía. Eh, por eso yo quiero que ustedes me escriban a ver si este programa les interesa. si no del problema, yo me voy para mi casa o sea, dice, mira padre, a usted le interesa yo, yo, yo soy alguna ayuda porque yo estoy aquí porque me interesa ustedes, porque quiero ayudarlo lo único que quiero saber porque no lo tengo como saber que si a usted le interesa, si yo voy a su país vamos allí, nos vemos, pero mira padre Willy, eh, gracias porque esto eh, me, me, me ayudó para aclarar para esto, para de testimonio yo, yo ¿Por qué? Porque yo no puedo ser indiferente a las necesidades de usted. Yo soy cura. ¿Y qué hacemos los cura? Curar, restaurar, reparar. En nombre del buen pastor que fue a buscar la oveja perdida, él puede haber dicho, bueno, ya yo tengo 99. una que se pierde? No, 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 no. Son 100, no, son 99. Y la 99 es tan importante como las otras que se quedaron. Entonces, no podemos ser indiferentes, hermanos míos, porque el amor, que no leí Leptel eso, pero ya lo tiene, Corintios 13, eh, el amor es, es, es tan lindo ese, ese texto de el amor, eh, es saber soportar, es ser bondadoso, eh, no es egoísta, es no enojarse, no es guardar rencor, es eh, no alegarse de las injusticias, eh, eh, tener amor, es sufrirlo, no creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir porque Dios es amor. Bueno, hemos llegado al final del programa. Son temas que podíamos estar aquí, darle un retiro, un congreso sobre estas cosas tan lindas, ¿verdad? Bueno, aquí estamos para servirle. Y pidiéndole a Dios que por favor no nos deje caer en la, en la indiferencia. Nunca, nunca. Porque Dios nunca es indiferente a nosotros. Si Dios nunca es indiferente a nosotros, ¿cómo nosotros vamos a ser indiferentes? a ese Dios que está escondido en el dolor y en las lágrimas el sufrimiento de los que están alrededor nuestro. Acuérdense que para mí y para todos es muy importante saber de ustedes, por lo tanto, escríbanos, escríbanos a mundogira.com. También, Pueden visitarnos en nuestra página web donde encontrarán toda nuestra información como Comunidad de Fe de Santa Bernardita, www, www, como ustedes quieran o eh, y en YouTube, Santa Bernardita TV. Ahí está todo lo que hacemos. Y también el teléfono de la parroquia es 787-762-0375 o nuestra página de Facebook. Es Padre Willy facebook.com Padre Willy así que ya lo saben todo eh, eh, ya saben que ustedes y yo tenemos una alianza ¿eh? yo oro por ustedes ustedes oran por mí y juntos por el mundo que Dios me los bendiga y siempre cuídense mucho por amor de Dios y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el mundo gira.